Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de Reforma Apostólica, que es el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario con el propósito de edificar, con el propósito de guiar y de dar directrices que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos y ejecutemos. Es por ello que exaltamos al Señor y bendecimos su nombre y agradecemos a Dios por todas las personas de los diferentes lugares que están conectadas, ya sea de Ecuador, ya sea de eh, Colombia, México, Honduras, Estados Unidos, Guatemala mismo, Chile y otros lugares que también se conectan, pero también aquellos que nos escuchan a través de SoundCloud, que nos escuchan a nivel mundial y por eso engrandecemos el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios por las personas que nos ven y nos escuchan, como aquellas personas, como grupos que también se reúnen para escuchar Reforma Apostólica y gloria a Dios por las iglesias que están recibiendo directamente Reforma Apostólica también. Un pastor me decía, es precioso pastorear una iglesia que ve reforma apostólica porque todo lo entiende el entendimiento abierto cuántas cosas pasan con la obra del Espíritu Santo que hace a través de reforma apostólica así que gloria a Dios bendecimos su nombre y estamos muy agradecidos por lo que el Señor ha estado haciendo a través de reforma apostólica iglesias restauradas, iglesias metidas en el diseño, hermanos que han sido transformados y ahora están bien metidos, familias que ahora están ordenadas en el propósito del Señor, hermanos que ahora ven sus negocios y sus empleos ya de una manera diferente, pero además de eso han sido prosperados y bendecidos. Así que gloria a Dios, reforma apostólica es precisamente para corregirnos y enseñarnos la verdad de Dios sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, Dios nos ha estado hablando sobre los cielos abiertos. Estuvimos hablando el lunes pasado sobre la importancia de comprender cielos abiertos, pero ha sido algo sumamente glorioso y de un gran gozo para mi vida, tremendo de veras, eh, que alabo a Dios mañana, tarde y noche, porque testimonios que han llegado y que me cuentan los pastores o los mismos discípulos de las diferentes congregaciones, de cómo están viviendo esta atmósfera de cielos abiertos y lo que ya están experimentando. Y eso es glorioso porque ahora no estamos viviendo el tiempo pasado donde las cosas se decían y pasaban a los 3, 5, 10 años, sino ahora las decimos y muchas veces ya se está viviendo, porque el Espíritu Santo va delante de nosotros y eso es lo glorioso, que no es solo porque lo decimos, sino es porque el Espíritu Santo está guiando, pastoreando misión cristiana el Calvario. Yo exalto a Dios por eso y de veras me regocijo, y glorifico al Padre porque Él es digno de toda alabanza y su fidelidad es grande sobre todas las cosas. 
Hablando respecto a los cielos abiertos, hemos estado viendo que el ejemplo o el modelo por excelencia es Jesucristo. Jesucristo aquí en la tierra actuó como un hombre lleno del Espíritu Santo y guiado y sometido al, a, a la guía y dirección del Espíritu Santo. Por eso es que en Juan, cuando viene Juan el Bautista y quiere identificar a Jesucristo, la Escritura dice que el Señor mismo, el Padre mismo dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo y que viene como paloma, pero permanece sobre él, ese es el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesucristo, entonces, hubo una identificación plena de Juan en relación a Jesucristo. No fue solo que él se imaginó que era el ungido de Dios, no que bueno porque se llamaba Jesús, que por eso, no, él lo identificó por algo muy importante, que debemos ser identificados todos los que somos parte de Misión Cristiana del Calvario. No solo porque hemos sido llenos del Espíritu, sino porque el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Que el Espíritu de Dios permanece en nuestra vida. Esto es lo glorioso. Ah, esa es la vida en el Espíritu y la vida del Espíritu que debemos nosotros expresar. Ahora bien, encontramos entonces a un Jesús que dice la Escritura no que tenía por causa de ser Jesús o por causa de ser el enviado de Dios, cielos abiertos. Dice al principio aquí en Mateo capítulo 3 y versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, Juan no quería bautizarlo, él decía, no, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora. En otras palabras, no lo impidas, no le estorbos, porque yo, eso es muy importante, yo he venido para cumplir toda justicia. Una determinación muy importante de hacer las cosas como el Padre quiere que se haga. Y si algo deben ser los discípulos de Misión Cristiana del Calvario en todas partes donde Dios ha permitido que se abra obra de misión cristiana el Calvario, es esa determinación de hacer las cosas como el Padre quiere. Van a haber personas que estarán tratando de impedir, que estarán tratando de que se haga, pero a, a otro diseño. No era malo lo que Juan le estaba diciendo, aparentemente, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, no le dio más explicaciones, Sencillamente deja, hagamos como Él quiere que hagamos. Y aquí por eso dice, así conviene no que cumpla, sino que cumplamos tú y yo. No me vas a estorbar, sino tú eres el instrumento de Dios para hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Qué importante es que nos entendamos y que nos veamos como cuerpo de Jesucristo. La importancia de que yo puedo estorbar al hermano para que cumpla todo lo que el Padre quiere o yo puedo hacer que el hermano cumpla todo lo que el Padre quiere que yo haga. Hay cosas que no las puedo hacer solos, hay cosas que sí es mi responsabilidad y las puedo hacer solo. 
Pero en este caso Jesús no era de irse él solo a bautizar, sino necesitaba de Juan. Y nosotros hay cosas en la vida cristiana que necesitamos a los hermanos, pero por eso el hermano también tiene que estar en el diseño y entender el propósito de Dios. Jesús le dijo, no me estorbes en otras palabras, no me estorbes, no me impidas, porque si me lo impides a mí, tú estás siendo impedido también de cumplir el propósito de Dios. Ningún siervo de Dios ha sido llamado a impedir que los discípulos de la iglesia cumplan el propósito de Dios. Ni la iglesia ha sido llamada a impedir que el siervo de Dios cumpla el propósito del Señor. Y viene Jesús y dice, deja, no impidas. Sencillamente le dice, cumplamos, lo está incluyendo a él, cumplamos toda justicia. ¿Qué importante es esto? Ahora, debido a eso, encontramos que la Escritura nos dice aquí en el siguiente versículo, en el versículo 16. Leámoslo y qué importante es lo que el Señor quiere mostrarnos. El versículo 16 dice así, Y Jesús después que fue bautizado, o sea, sí obedeció, Juan también obedeció, los dos se sometieron a a las directrices y al diseño establecido por el Padre. No solo fue Jesús, no lo podía hacer porque esto sí era necesario que otro lo hiciera. Ahora bien, Juan también viene y se somete, aunque al principio dijimos que no quería hacerlo. Ahora, se somete al diseño y entonces dice, Jesús subió luego del agua pero escuche esto tan hermoso que enfaticé la vez pasada y hoy lo quiero volver a mencionar. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Decía al principio hace un ratito que no por ser enviado tuvo cielos abiertos, no por ser el escogido de Dios tuvo cielos abiertos, no porque Dios tenía un diseño para él tuvo cielos abiertos, no porque había un plan para él tuvo cielos abiertos, no fue algo automático, fue algo porque él estaba determinado a estar sometido al diseño del Padre. Es necesario que cumplamos toda justicia. No está diciendo que cumplamos la ley, sino que cumplamos toda justicia. ¿Qué está diciendo? Que cumplamos todo lo que el Padre ha establecido. Todo lo que Él dijo que se debía de hacer, lo vamos a hacer y en otras palabras, nadie me lo va a impedir. Esa es la determinación de cada hijo de Dios, de cada discípulo de misión cristiana del Calvario. No debe haber nadie ni nada que nos impida hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Es necesario entonces, ahora, ¿por qué le fueron abiertos? La palabra le fueron abiertos, quiere decir que no los tenía abiertos. Cuando dice le fueron abiertos, quiere decir que fue producto de algo, no de algo que era automático por ser escogido de Dios o por ser llamado de Dios, sino fue respuesta o fue la evidencia de que él vivía sometido al diseño de Dios. 
esto que nos dice a los de misión cristiana el Calvario no todos van a tener cielos abiertos porque no habla de que Juan el Bautista tenía cielos abiertos no habla por lo menos en este pasaje no habla que la demás gente que estaba ahí tenía cielos abiertos dice que fue a Jesús al que le está hablando en singular le no dice les fueron abiertos sino le fueron abiertos los cielos ahora al decirle está hablando en forma singular o sea específica en la vida de Jesús pero también le fueron abiertos que no estaban abiertos pero ahora sí se le abrieron y a partir de allí Jesús vivió con cielos abiertos ahora por qué porque Él se sometió voluntariamente al diseño establecido por Dios. Esto nos dice que cuán importante es que nosotros estemos sometidos al diseño, al plan y al propósito de Dios. No es por orar que vamos a tener cielos abiertos, no es por ayunar que vamos a tener cielos abiertos, no estoy diciendo que el ayuno y la oración no hagan algo. Sí, sirven para algo, pero no sirven para que los cielos tengan, estén abiertos. Aquí Jesús no oró. Es cierto, se bautizó, pero no fue por el hecho de bautizarse, sino porque Él ya llegó con la actitud de someterse. Él no llegó, bueno, hagámoslo y que, pues, porque ni modo, si no, ¿qué vamos a hacer? Pues, no, Él llegó ya en la disposición de someterse, cumplamos toda justicia. El resultado de los cielos abiertos es que nosotros entendemos y vivimos bajo el sometimiento del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que Romanos 8.14 dice que los que son guiados por el Espíritu estos, fíjese que está hablando de algo específico, está hablando de un grupo específico, no de todos. Estos son hijos de Dios. Esa palabra estos está definiendo a quienes están refiriendo y no nos está hablando en términos generales. La bendición de Dios es para todos, la guía del Espíritu Santo es para todos, pero solo para quienes los que son guiados por el Espíritu Santo. Dios le da a todos la oportunidad, pero no todos aprovechamos esa oportunidad. Esto nos, nos, nos hace mucho el reto o el desafío de cuidar cuán sometido estamos al Espíritu Santo, cuán eh, eh, responsables estamos en, y viviendo y experimentando el diseño y el propósito de Dios ¿con qué grado de responsabilidad? no es un grado de responsabilidad de un 10%, un 20%, un 30% sino es un grado de responsabilidad personal de un 100% no iba a haber nada que se lo impidiera no iba a hacerlo porque no hubieran estorbos Jesús bien hubiera podido tener la excusa, mira padre yo quise pero Juan no quiso. No, no, él lo llevó y le dijo deja, no me impidas nada, porque si tú me impides a mí, te estoy impidiendo a ti que cumplas 
lo que el Padre te ha enviado a hacer. Por eso es muy importante que nos quitemos las excusas de someternos a la obra del Espíritu Santo para que podamos vivir en plena unidad y armonía con la dirección del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el ejemplo está aquí en Jesús. Por eso dice que le fueron abiertos los cielos. Alguien dirá pues que somos visión cristiana del Calvario, los escogidos de Dios o cualquier otro hermano, no puedo hablar de otra misión porque como he dicho siempre no tengo la injerencia del caso en las demás congregaciones, así que le estoy hablando a misión cristiana del Calvario debido a eso. Entonces no podemos decir que, que, que es porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha llamado, está incluido sí, pero depende si usted o yo me someto al diseño y al propósito de Dios que voy a tener cielos abiertos. Alguien dirá, pero si yo oré y el Señor me contestó, pero si yo hice tal cosa y, y vi la gloria de Dios. Veamos entonces esto y otra vez traigamos a luz esto, pero no por una repetición, sino porque quiero ampliar algunas cosas que necesitamos vivir y experimentar a la luz del Espíritu Santo. Explicamos en el caso de Pedro y la Escritura en Hechos 10, que ya leímos eh, la vez pasada, la semana pasada, dice que vio el cielo abierto, vio el cielo abierto y lo que vio fue cuadrúpedos y le dio una lección y una directriz. Ahora obedeció, pero ¿qué obedeció? Obedeció esa directriz. Pero ¿por qué solo se limitó a obedecer esa directriz y no vivió? Vivía, vivía en algunas circunstancias, su sometimiento al Señor era circunstancial. Cuando él sentía que le convenía, se sometía y cuando él sentía que afectaban sus intereses, no se sometía. No, señor, yo no lo voy a hacer. Yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se la llevó de que, creyendo de que Jesús lo iba a felicitar y a decir, es cierto, tú eres tan espiritual y te felicito y aquí está la corona del cielo. No, no es eso. Viene Jesús y lo que quería era que Pedro no solo entendiera que tenía que ir a los gentiles, sino que él renunciara a sus aspectos religiosos y tradicionales, a sus creencias y sus prácticas que ya el Señor había, como él mismo le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Pedro estaba predicando un mensaje fácil o falso y estaba viviendo una vida falsa en sus prácticas. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una santidad bajo una escuela pasada, una santidad superficial bajo una escuela pasada, religiosidad, sistemas, estructuras. Mientras que Jesús dice, yo ya lo limpié y tú todavía estás viviendo de esa manera. Del tiempo que vino el mover del Espíritu Santo en Hechos 2, 
que inició la iglesia para Hechos 10 surgieron de 8 a 10 años. Quiere decir que Pedro tenía de 8 a 10 años de retraso. Estaba todavía viviendo un pasado, 10, 8 o 10 años viviendo atrasado que ya Jesucristo había hecho limpias las cosas. No era solo el hecho de que Jesús quería que fuera a la casa de Cornelio y que ser el instrumento para que recibieran el Espíritu Santo, sino lo que Jesús quería era que votara sus estructuras. Sin embargo, viene Pedro, obedece, se somete circunstancial o parcialmente, obedece, pero luego retoma otra vez su estilo de vida. Porque en Gálatas 3, el apóstol Pablo le dice que ellos, o en 2, 10 y 11, dice que volvieron a judaizar, que él, Pedro seguía judaizando y llevaba a los gentiles a judaizar. Quiere decir que no cambió, siguió lo mismo con sus prácticas y con sus creencias, siguió el mismo Pedro, pero en, había momentos en que sí se sometía al Espíritu Santo y circunstancialmente obedecía y algunos creemos que porque obedecemos parcialmente al Señor que estamos bien. No, por eso Pedro no dio la talla y por eso hubo necesidad de que el Señor levantara un Pablo. Si Pedro se hubiera sometido, hubiera entrado al diseño, hubiera transicionado, hubiera entendido el proceso de transformación y que las cosas ya eran totalmente diferentes y entendido la forma en que Cristo, el sacerdocio, que Cristo ministró la redención, sin embargo, él vio a un Cristo ministrando la redención bajo un aspecto judaico. Eso dañó la mente de, de Pedro, mientras que Pablo vio que Cristo ministró el sacerdocio y la redención bajo el orden de Melquisedec. Una gran diferencia. Por eso era que Pedro seguía manteniendo sus ritos porque miraba a un Cristo todavía a las bajo un aspecto puramente judaico. Y esto es tremendo porque no nos hace vivir una vida plena y gloriosa en Cristo Jesús. Por eso vivió Pedro una vida limitada. Él no nos habla del plan secreto, no nos habla del propósito eterno, no nos habla de, de, de todo eso que el apóstol Pablo nos habló y que le fue revelado a él. Pero ¿por qué? Si, si a él le fueron entregadas las llaves de los cielos, se le dio la oportunidad de vivir en la dimensión celestial, pero sí vivió en una dimensión celestial, pero parcial. El problema nuestro es cuando vivimos nuestra relación con Dios de una manera parcial. Ratitos sí estamos en comunión con Dios y ratitos no. Ratitos estamos eh, haciendo algo para el Señor y ratitos no. Hemos entendido mal lo que es la vida en Cristo Jesús y hoy precisamente bajo eso el Espíritu Santo quiere librarnos y hacernos entender a una vida plena de en Jesucristo para la gloria de su nombre. Ahora bien, cuando yo vivo así parcializado, 
Por ejemplo, hay personas que solo el domingo, cuando van a la congregación, se conectan y están muy espirituales, pero el resto de la semana, como es trabajo, como es estudio, como es tantas cosas, separan lo que es espiritual con lo que es material. Cuando lo espiritual incluye todo, mi vida espiritual no está separada del trabajo Por eso Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Eso no era que él este rato había dejado de ser espiritual y el otro rato sí era espiritual cuando oraba. No, no, esa es pura enseñanza al estilo judío y ese es vivir como sacerdotes judíos cuando vivimos de una vida parcializada. Recuerde que el sacerdote dice en Hebreos, espero que ya lo hayamos leído Hebreos, Y dice que era eventualmente que llegaba. El sumo sacerdote llegaba una vez al año al lugar santísimo. No era permanente su, su estadía allí. Lo mismo el sacerdote y tenía que seguir cierto proceso. Estaba el atrio de afuera donde estaba el altar del holocausto que era para que él se limpiara, pero luego limpiara a través de los sacrificios, el, los pecados de, eh, del pueblo. Hablo de limpiar, no de quitar el pecado. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque entonces viene y luego pasa la, a la, al, al, lugar, al, atrio, al lugar santo. Y así es un proceso cuando ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo Y ahora lo voy a explicar para que podamos vivir no como sacerdotes judíos, sino como sacerdotes en Cristo Jesús para Dios su Padre. Dice Apocalipsis 1.6, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, eso es lo que el Señor quiere hoy, que arreglemos y que enderecemos. Cuando yo vivo una vida parcializada, de relación con Jesucristo. Cuando yo vivo una vida circunstancial de mi relación con Cristo, cuando yo soy guiado por el Espíritu parcialmente, estoy viviendo, recuerde que usted y yo somos reyes y sacerdotes, y estoy viviendo como un sacerdote judío, cuando debo vivir como un sacerdote para el Dios y Padre, una relación plena y directa, Con nuestro Señor Jesucristo Ahora por eso es muy importante Que nosotros entendamos Este sacerdocio de Jesucristo Porque es el sacerdocio Que quiere que usted y yo lo hagamos Pero las 24 horas del día Donde no hay separación De lo material Y no hay separación de lo espiritual Una cosa es Lo terrenal y otra cosa Es lo celestial Lo que pasa es que lo material lo hemos visto como terrenal y solo el culto, la adoración a Dios o el ir a la congregación para estar en un servicio lo hemos visto como espíritu celestial. No, yo puedo estar en un pleno servicio, todos pueden estar en adoración y yo actuando terrenalmente, carnalmente. El estar en un servicio donde todo mundo se mueve en lo celestial no me hace a mí vivir en lo celestial. Yo puedo estar actuando carnalmente. Ahora, ¿qué es entonces la diferencia? 
lo que pasa es que hemos dividido lo material y lo espiritual pero en el reino de Dios tanto uno como la otra pertenecen a la expresión de Cristo en todas las áreas de nuestra vida entonces cuando estamos hablando de vida espiritual estamos hablando de trabajo estamos hablando de matrimonio estamos hablando de cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo, cómo ser trabajador, cómo ser un discipulador, cómo ser un, un asistente pastoral, cómo ser parte del grupo del pastor, cómo ser un ciudadano, en, en otras palabras, una persona integral. Por eso es que cuando nos dice en Primera Tesalonicense 5 y nos dice, hablando de la santificación, que debemos ser santificados espíritu, alma y cuerpo, no está hablando de solo el espíritu, sino está hablando de una persona completa, la obra de Cristo es completa, por eso es que todo lo que yo hago debe contener la expresión de Cristo, todo lo que yo hago, por eso es que no solo en la congregación yo debo vivir en la presencia del Señor, sino en mi relación en casa, en mi relación con el trabajo, en mi relación con todas las actividades, debo vivir en plena expresión del carácter y de la vida de Jesucristo. Cuando yo vivo parcializado y separo lo que es lo material y lo que es lo espiritual y vivo aquí sin pensar en Dios, sin orar, sin expresar a Cristo en el trabajo y vivo haciendo lo que yo quiero y cómo lo puedo hacer, yo estoy haciendo un trabajo bajo un sacerdocio al estilo judío. ¿Por qué razón? Porque era eventualmente que tenían que estar en el templo y en la presencia de Dios. Mientras que Jesucristo dice en, en Hebreos, capítulo 9, que ahora nos dio libertad de entrar, dice, al lugar santísimo. Tenemos entrada libre para llegar al lugar santísimo y eso lo vamos a explicar. Por eso es que ahora usted y yo podemos vivir las 24 horas en la presencia de Dios. Por eso es que debemos vivir. La vida en Cristo no es una vez por semana o, o dos veces por semana, una hora o dos horas que estamos a veces en la congregación o tres horas que estamos en el templo. No, no es eso. Imagínense dos veces por semana serían eh, dos horas, un día y tres horas. El día domingo son cinco horas a la semana cuando son más de 40 horas a la semana. Todo nuestro horario, toda nuestra vida debe ser la expresión de Cristo. Ahora, somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Quiere decir que el sacerdocio que usted y yo debemos de hacer las 24 horas del día tiene que ser al estilo de Jesucristo y no según orden levítico, aurónico, sino según el orden de Melquisedec, porque ese es el modelo de Jesucristo. Porque Él pudo hacer todas las cosas en el tiempo necesario y todo el tiempo. ¿Por qué lo pudo hacer Jesús? Todo, porque Él no estaba 
haciendo un sacerdocio judío, sino él estaba haciendo, como ya lo vimos, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué razón entonces vemos que Jesús sana a una persona en el día de sábado? Y eso no le cabía en la mente a los fariseos y a los judíos. ¿Cómo es eso? Si tiene seis días para que sea sanado, ¿por qué no viene eso y ahora es día de reposo? Ahora no lo debe hacer. Pero Jesús, ¿por qué lo hacía? No porque fuera rebelde a la ley, sino porque Él no estaba sujeto a la ley mosaica, sino Él era el Señor de la ley. ¿Pero por qué? Porque Él estaba siendo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando llegan, por ejemplo, leprosos y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el ciego también, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué están diciendo? No eres un sacerdote al estilo judío, sino eres un sacerdote al estilo de David. Y a David también se le fue dicho en el Salmo 110 que él estaba bajo el orden de Melquisedec. Y como ya vimos en Mateo 1.1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, dice, hijo de David, hijo de Abraham. No lo pone ni de José, no lo relaciona ni con Adán, no lo relaciona, ¿por qué? Porque está hablando de ese orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hijo de David y David, hijo de Abraham. ¿Por qué lo conecta con el pacto de Abraham? Ahora, porque Jesús no estaba aquí en la tierra oficiando un sacerdocio judío, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué sanó a los enfermos? Cuando los demás tenían límites y barreras, él estaba libre y se sentía libre para realizar su ministerio y para realizar lo que el Señor quería que hiciera. ¿Por qué hacía la voluntad del Padre en cualquier momento? No estaba limitado ni sujeto a una estructura legal en el sentido de la ley, sino estaba sujeto a la guía del Espíritu Santo. Esto es lo glorioso. A esto nosotros tenemos que cambiar. Alguien dirá que el sacerdocio judío solo es aquel que se celebra y que se mata cordero, gloria a Dios, nosotros no participamos de eso, pero desde el momento en que estamos viviendo una vida parcial de relación con Jesucristo, estamos todavía bajo un modelo judío, el cual la Escritura dice que eso nada puede perfeccionar a nadie, sino solo la obra de Jesucristo, perfeccionó y dice la escritura que hizo perfectos a los santificados por eso es que la vida en Cristo es gloriosa por eso es que yo no tengo que vivir una vida parcial en Cristo sino yo tengo que vivir una vida completa en Cristo porque Jesús podía orar en cualquier momento iba caminando y oraba estaba en la noche oraba hay gente que ha puesto reglas y sistemas y pone que a cierta hora de la noche debe orar porque así oraban en la ley, porque así era y que Jesús oraba. No, Él oraba en todo tiempo. Su discipulado era en cualquier momento. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. ¿Por qué? Porque tenía cielos abiertos 
él podía ver al Padre no porque tuviera internet o porque tuviera televisión y ahí lo pudiera ver lo que estaba pasando en el cielo, sino porque no había barrera entre el cielo y la tierra, podía ver muy bien lo que el Padre hacía y por eso era que Jesús lo hacía. Y no a cierta hora específica, te vas a reunir los días jueves de 7 a 9 de la noche conmigo, no le dijo el Padre. Jesús tenía acceso a su presencia en cualquier momento. ¿Sabe por qué? Por tener cielos abiertos. Mientras que Pedro, por tener cielo abierto, solo entendía en algunos momentos algunas cosas que el Señor quería que hiciera. Y aunque las hacía, no significaba que él estuviera sometido todo el tiempo a la guía del Espíritu. Porque sí obedecía, pero parcial. Sí hacía las cosas, parcial. Al estilo de muchos cristianos, al estilo de muchas familias que se someten al Señor un tiempo, pero luego con el tiempo ya no están sometidos y caen en el mismo sistema, en el mismo círculo. Cuando usted está viviendo en el mismo círculo, está accionando en el mismo círculo, está volviendo a hacer las cosas de antes, está sirviendo y usted es un sacerdote, no para Dios el Padre, sino un sacerdote al estilo judío. Pero Dios nos libró de eso, eso ya no existe para iglesia, la iglesia de Jesucristo es y debe ser al estilo de Jesús y el estilo de Jesús es según el orden de Melquisedec, un sacerdocio completo, un sacerdocio integral, un sacerdocio las 24 horas del día, donde no hay trabajo y ministerio separado, sino entiende que en el trabajo, que en el empleo, que en la función que está haciendo allí, Allí es un servidor de Jesucristo y ahí debe glorificar a Jesucristo. Ahí su trabajo debe exaltar a Jesucristo. Ahí tiene que expresar a Jesucristo. Que cuando está con sus amigos, ahí está expresando a Jesucristo porque ahí es un sacerdote de Dios. Por eso Jesús podía sentarse con los pecadores y publicanos y no contaminarse. Hoy algunos hermanos Van con algunos pecadores, algunos amigos que son pecadores, voy a decir así, que se emborrachan y resultan también embriagados. ¿Por qué? Porque entienden que como allí están con sus amigos, tienen la oportunidad o según ellos el derecho de hacer las cosas porque no están en el templo y separan las cosas cuando Dios está en todo lugar. Yo soy iglesia en el templo, yo soy iglesia en mi casa, yo soy iglesia con mi familia, yo soy iglesia con mis amigos, soy iglesia en el trabajo, soy iglesia en el empleo, soy iglesia en cualquier parte donde esté, allí soy hijo de Dios que debo expresar la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso es muy importante comprender este sacerdocio, y no solo pensar, bueno, es que los judíos matan cordero y que mire que así están haciendo esto y el otro, sino no, es porque nuestra vida parcial refleja un sacerdocio totalmente diferente al que el Señor nos ha hecho. 
Es por eso importante que hoy nos quiere librar de esa vida parcial sometida al Espíritu a una vida total sometida al Espíritu, entendiendo que todo lo que haga y todo lo que soy y todo lo que tenga debe estar sometido al Señorío de Jesucristo, sea familia, sea trabajo, sea negocio, sea iglesia, sea ministerio, todo, todo, todo es de Él y para Él y para su gloria y para su honra. Ahora Jesús entendía todas estas verdades y ¿por qué las entendía? Porque tenía cielos abiertos y porque entendía que Él no era un sacerdote al estilo judío, sino era un sacerdote al estilo, como ya hemos visto y varias veces aquí en Hebreos menciona, de que es según el orden de Melquisedec. Solo hoy lo quiero dar para aquellas personas que por alguna razón nos están escuchando por primera vez. Por ejemplo, aquí en Hebreos, Nos habla en el capítulo 5 y versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué importante es esto? Según el orden, según la jerarquía, según la clase de sacerdocio y eso lo menciona en varias ocasiones aquí en el libro de Hebreos. Por eso es que Jesús no ofició un sacerdocio al estilo judaico, porque leamos algunos puntos aquí, esa gran diferencia que encontramos. Dice, aquí en el capítulo 7, Por ejemplo, en 7.15, y esto es aún más manifiesto, que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué era el sacerdocio de Jesucristo en relación a los demás sacerdotes? Aquí dice que es porque lo estaba oficiando en el nivel, en el rango, en la dimensión y en la expresión del sacerdocio de Melquisedec, eso lo hacía tener un sacerdocio distinto. Por eso es que la iglesia de Jesucristo ya es tiempo que dejemos de vivir vidas parcializadas en Cristo Jesús y que de veras podamos tener una relación correcta y permanente con Jesucristo. Aquí dice que ese sacerdocio era un sacerdocio totalmente distinto. Y por ejemplo en el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento, escuche bien esto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, este sacerdocio no estaba sometido a la ley, por eso era que para Jesús, él no ni el Padre le dijo es que pecaste por cuanto no guardaste el sábado, ¿por qué sanaste a ese enfermo? Mientras que los demás, los fariseos y los judíos legalistas, no, no, este ya pecó, este ya falló porque sanó a uno el sábado. ¿Por qué hace milagros el sábado? ¿Por qué hace tantas cosas el sábado? 
¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús no estaba sometido a la ley mosaica, a los ritos y ceremonias mosaicos, sino estaba sometido según el orden de Melquisedec. Sí, así como, como la Escritura habla de los profetas, los salmos y la ley, de lo que habla de Cristo, no de ceremonias, no de religiosidad, no de sacrificios, por eso Jesucristo no ofició ningún sacrificio judaico en ningún momento. Y vamos a ver algo glorioso que dice la Escritura, que no se presentó en un templo hecho de manos, sino fue en el santuario en los cielos, en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos en el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque en la tribu de Leví eran por descendencia, eran precisamente porque eran levitas los convertían en sacerdotes. Por eso dice aquí que no era un sacerdocio por descendencia, en el sentido de por ser eh, de la tribu de Leví, sino porque tenía una vida indestructible. El sacerdocio de Jesucristo no solo era distinto, sino era indestructible. ¿Qué significa la palabra indestructible? Que no se puede arruinar, que nada lo va a arruinar. El tiempo no lo cambia, el tiempo no lo arruina, no lo deteriora y que nadie le puede agregar ni quitar. Mientras que los otros, dice la Escritura, que si eran cambiados por causa de que morían, mientras que Cristo, porque vive para siempre, por eso su sacerdocio es para siempre. Ahora, cuando dice para siempre, no solo está hablando de eternidad, sino está hablando según el orden de Melquisedec para siempre, está hablando de algo constante, las 24 horas del día. Por eso es que insisto, todo sacerdocio parcializado. Si yo en el templo, allí vengo, levanto mis manos y me pongo a cantar, ahí soy el pastor de la congregación, pero en casa me comporto, porque ya no estoy en el templo, me comporto diferente, o soy el discipulador, o soy el que enseño eh, el discipulado, el adiestramiento, o el que enseño a los, a los eh, niños, o el que dirijo la adoración y la alabanza y soy parte del equipo de adoración y alabanza y llevo a la gente a la adoración, que aquí sí soy espiritual, pero ya en casa, ya no. Cuando aquí dice que es para siempre, este según el orden de Melquisedec y dice, vuelvo otra vez a leer el 7 y versículo 17 pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, Hebreos 7.17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué dice? Versículo 18, 
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vuelvo a leerlo. ¿Qué pasó con ese sacerdocio? Según aquí, dice que quedó abrogado a causa. El mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, mientras que el sacerdocio de Cristo es permanente. Escuche esto tan tremendo, versículo 19 de Hebreo 7. Pues nada perfeccionó la ley. Otra vez, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, o sea, ese sacerdocio humano había sido hecho sin juramento, pero ahora el 21, porque los otros ciertamente sin juramento, hablando de los sacerdotes levíticos, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo según el orden de Melquisedec, dice, pero este con el juramento del que le dijo, Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, aquí está lo que decía hace un ratito, que debido a su muerte eran cambiados, debido a que por la muerte no podían continuar, entonces no eran sacerdotes para siempre. Mientras que Cristo sí es sacerdote para siempre. Usted y yo, el sacerdocio que debemos de tener es para siempre, o sea, todo el tiempo. No debe cortarse ni un minuto, ni una hora. Aquí sí soy espiritual y aquí no. Aquí sí soy hijo de Dios, aquí no. Aquí sí me comporto como pastor, pero aquí no. Aquí sí me comporto como discipulador, pero aquí no. Esta es otra cosa. No, no es otra cosa. Eso es sacerdocio judío. El sacerdocio según el orden de Jesucristo, que viene según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio continuo y constante. Por eso es que usted y yo tenemos que pensar de una manera diferente. Se lo ilustro de esta manera. ¿Por qué el Señor nos cambió? Y voy a utilizar solo como ejemplo y voy a decirlo en estas palabras. Antes hacíamos lo que se conocía como la Santa Cena. Pero hoy el Señor nos habló de la Cena del Señor. Cuando hablo de hoy no estoy refiriendo hoy, sino estoy refiriéndome a esta época y que en Misión Cristiana del Calvario ya no se celebra la Santa Cena, sino la Cena del Señor, porque es la palabra que usa la Escritura. Y no lo voy a leer porque no es eso lo que quiero enfatizar, solo lo estoy poniendo un ejemplo. Pero hay una gran diferencia, no solo de nombre. Si usted recuerda, cuando se oficiaba la Santa Cena, antes de oficiar la Santa Cena, venía el pastor y decía, los que estén en pecado tengan un problema con un hermano, vamos a dejar unos minutos para que arreglen sus cuentas o con el Señor, para que no nos presentemos indignos y que de esa manera pudiésemos ser limpiados 
y tomar la Santa Cena, solo estoy usando el término antiguo como ejemplo, tomar la Santa Cena para que de una manera digna. Cuando el Señor nos habló de la Cena del Señor, nos cambió esa práctica, porque es pura práctica judía. ¿Qué dice la Escritura que hacían los sacerdotes? Primero, lo que ellos hacían era limpiarse y limpiar al pueblo antes de pasar al lugar santísimo. Y es lo que generalmente se acostumbra. Y la, la Santa Cena, eso nos llevaba a un sacerdocio al estilo judío. Cuando ahora dice que tenemos entrada, ¿a qué cosa? Tenemos una entrada directa, ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. ¿Verdad? Una entrada directa hacia el lugar santísimo. En el capítulo 9 nos habla de que ahora por medio de su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Qué significa eso de, de, de la entrada al lugar santísimo? Ya no tenemos por qué estar pasando en esa etapa como antes se hacía en la Santa Cena, sino ahora en la Cena del Señor. Ahora usted dirá, pero es que apóstol, pecamos. Pero ¿por qué es que entendemos esa cosa de pecar? No estoy diciendo que ya alguien sea totalmente santo, pero mire lo que dice la Escritura, que esta experiencia de Cristo, por lo cual nos introdujo al lugar santísimo y tenemos autoridad de presentarnos ante Él. ¿Y qué significa? Leamos aquí en Hebreos 9, 26. Hebreos 9, 26, versículo 25 y 26 que nos amplía mucho esto. Y no para ofrecerse, escuche bien sobre el sacerdote judío, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer, y hablando de Cristo, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, mire qué glorioso, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está hecho para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿qué dice el versículo 26 al final? se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, pero ¿para qué dice? Para quitar, para quitar de en medio el pecado. Para que usted y yo tengamos entrada libre al lugar santísimo. ¿Qué es entonces quitar el pecado? ¿De qué está hablando? No quiere decir que ahora... Ya no exista pecado, no estoy diciendo esto. Aquí está hablando de la naturaleza vieja, del hombre viejo, de la carne. Aquí está hablando de lo que fue introducido cuando Adán y Eva pecó. 
Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, le dice el Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y tu simiente, y le habla también a la mujer. Escuche bien esto. ¿Qué dice aquí en el 3.15? Y pondré, ¿qué dice? Enemistad entre ti y la mujer. Pero ahora le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando dice suya, está hablando de la mujer. Pero cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, le está hablando a la serpiente, porque dice Jehová Dios dijo a la serpiente en el versículo 14, le está hablando a la serpiente, entonces de qué simiente le está hablando, le está hablando de la simiente que la serpiente metió su veneno y su genética y producto de eso vino, qué cosa, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que ya en el capítulo 5 de eh, Génesis y en el versículo 3 dice y vivió Adán 130 años, no es que eso haya vivido completo sino es después de esto y engendró un hijo pero ya no a la semejanza de, del padre, recuerde que Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza sino que ahora que dice a y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. O sea, ya ahora este hijo traía la naturaleza pecaminosa. Y es lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que están separados de la gloria de Dios, no pueden estar en su presencia por causa del pecado de este pecado que está hablando, de la naturaleza pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es totalmente separados y alejados, no pueden entrar. Pero ahora por eso dice aquí en Hebreos, el cual ya leímos en ese capítulo 9, que dice 9.26, que para eso vino Cristo para quitar el pecado, quitar el estorbo, quitar esa barrera para que usted y yo tengamos una entrada libre al lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa entrar al lugar santísimo? Luego vamos a ir hacia atrás, pero entendamos primero esto. ¿Qué significa entonces entrar al lugar santísimo? No es solo es entrar a su presencia estar en su presencia y glorificar al Señor en su presencia. También eso es adorarle a Él delante de Él en su presencia. ¿Pero qué significa? Cuando yo entro al lugar santísimo, ¿por qué entro al lugar santísimo? Porque ya me fue quitado el pecado. ¿En qué sentido? Como naturaleza vieja. Si usted recuerda en el bautismo, dice que el bautismo es para muerte y que fuimos sepultados. ¿Qué fue lo que fue sepultado? Lo que ya se murió y que se murió la naturaleza vieja. Lo que ese veneno y esa genética que puso la serpiente, eso fue lo que ya fue quitado. 
Y por lo tanto dice así como Cristo resucitó, eso está en Romanos 6, 3 y 4 Y que así como Cristo resucitó nosotros también nos levantemos en vida nueva El problema es que cuando yo teniendo vida nueva sigo viviendo al estilo del pasado Estoy viviendo bajo un sacerdocio judío lo que le pasó a la iglesia de Roma, conformados a este siglo, pero no conformados a la imagen de Jesucristo. Lo que les pasó a todas las iglesias, pues debido a la influencia de la ley en ese tiempo, no entendieron que la vida en Cristo era bajo un sacerdocio que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, Bajo ese orden de Melquisedec, donde aquí mismo dice que no estaba sujeto a la ley por cuanto era débil y por cuanto no podía perfeccionar a nadie. Por eso es que Jesucristo se presentó perfecto, sin manchas, sin contaminación, sin ningún problema, dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque no se presentó como un cordero judío, como un cordero de Moisés, o levítico sino se presentó como el cordero de Dios y como dice en Apocalipsis 13 9 que es el cordero que fue inmolado o versículo 8 antes de la fundación del mundo es el cordero el diseño que fue establecido no en Moisés sino el cordero que fue establecido por el padre el cordero de Dios inmolado y por eso dice que se presentó, ¿qué cosa? Se presentó perfecto y de esa manera pudo quitar, pudo quitar, ¿qué cosa? Quitar el pecado, lo que la, la serpiente puso su genética. Ahora Cristo la ha quitado y por eso es que Primera eh, Juan 3.9 dice que ahora tenemos la simiente de Cristo. Él tenía que quitar esa genética, esa simiente de esa serpiente. Por eso es que el hombre viejo, la carne, la naturaleza pecaminosa es guiada y dirigida por la influencia satánica. Mientras que la naturaleza nueva es guiada por el Espíritu del Señor. Ahora, todo esto le afecta a la iglesia y no permitió la iglesia en ningún momento hablando de la iglesia al principio no permitió y no entendió una diferencia de sacerdocio sino ellos miraban lo mismo por eso era que sus vidas no eran vidas responsables ni vidas definidas ni entregadas totalmente a Jesucristo pero gloria a Dios que ahora nos ha hablado de ese sacerdocio de Cristo que no tenía que ver con la ley como ya lo leímos, por cuanto era débil y dice que fue abrogada por causa de su ineficacia. Por eso ahora Cristo se presenta, alabado sea su nombre, no en un santuario hecho de manos, no en el tabernáculo judío, Jesús no fue al templo judío para oficiar la redención, sino dice aquí en Hebreos 9 y versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 
ante Dios. Mire qué dicha y qué alegría la que tenemos nosotros como hijos de Dios. Él no ofició la redención en un templo judío. Él ofició la redención, dice, no en un templo hecho de manos, sino en el santuario hecho por Dios. Un sacerdocio totalmente diferente porque Jesús entendió por eso, por causa de tener cielos abiertos, entendió que ese sacerdocio era para siempre. Usted y yo al, al tener cielos abiertos nos hace experimentar y vivir la gloria de Dios no de una manera parcial, sino nos hace vivir la presencia y la gloria de Dios de una manera todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En otras palabras, no hay ni siquiera un minuto de que nos podamos separar, porque ese sacerdocio de Cristo es para siempre. Por eso Él todo el tiempo pudo hacer la voluntad de Dios. Al caminar, al dormir, al comer, no era que el comer no fuese espiritual y que aquí si fuese espiritual cuando estaba en oración, era que al comer y al estar con sus amigos y al hacer todo, todo él vivió de una expresión del Padre, reflejando el carácter, la vida, a semejanza de lo que el Padre es. Por eso es que en Hebreos dice que él es la misma imagen y la sustancia de lo que es el Padre. Así usted y yo hemos sido llamados y por eso hemos sido puestos en Cristo para ser igual a Cristo. Ahora aquí en el versículo 19. En, en Hebreos 7, en Hebreos 9, 19, dice así. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los bercerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de todo esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Se recuerda que decía que era con sangre ajena, sin embargo, Cristo y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así para que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. ¿Qué está hablando de la superioridad del sacerdocio y del sacrificio de Jesucristo? Porque no está Cristo en el santuario, no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura de, del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros. ¿A dónde? Al en el cielo, por eso es que usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es entonces entrar al lugar santísimo? ¿Quiénes entran al lugar santísimo? No los que están viviendo una vida cristiana al estilo las iglesias, parcial, 
mente espirituales parcialmente santificados, parcialmente consagrados, sino los que entienden que están bajo el orden de Melquisedec, que son sacerdotes para siempre. El sacerdocio judío solo hacía sacerdotes, pero el orden de Melquisedec era rey y sacerdote. Y por eso es que usted y yo somos reyes y él nos hizo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué tenía autoridad de hacernos reyes y sacerdotes? Pero para ¿a qué nivel? Bajo ese nivel, no del orden judío, sino del orden de Melquisedec tal y como Él se desempeñó aquí en la tierra. ¿Qué es entonces lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy? Que al tener cielos abiertos, nos hace vivir al estilo de Cristo, igual a Cristo. Eso nos dice que estamos conectados en Cristo, con una relación con Cristo correcta, y la relación correcta no es solo orar ni es solo ayunar, sino la relación correcta es entrar entendiendo que la naturaleza pecaminosa ha sido muerta y que ahora yo desde el principio y desde que fui bautizado entré en el proceso de santificación por lo cual se cumple y va a ser cumplido ser santos como vuestro Padre es santo. ¿Por qué entonces Jesús pudo vivir al estilo del Padre? Porque tenía cielos abiertos, entendió lo que era su sacerdocio y por eso todo el tiempo, cada minuto vivía en la presencia de su Padre. Todo lo que hacía, lo hacía en la presencia de su Padre. Todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo trabajemos, o nos relacionemos con los amigos o con la familia, tenga, tiene que ser bajo la expresión de Jesucristo en nuestra vida. Todo eso lo estamos entendiendo por causa de los cielos abiertos, porque eso nos permite entrar al lugar santísimo. Y la entrada al lugar santísimo, muchos solo lo piensan que es el momento en que van a orar, que pueden entrar, no el lugar santísimo es vivir en su presencia y ser como dijo de Jesucristo aquí en Hebreos 1.3 cuando nos habla de lo que es Jesucristo, dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué fue Jesucristo? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué tiene que ser un hijo de Dios? El resplandor de la gloria de Jesucristo y la imagen misma de su sustancia de Cristo Jesús eso es entender lo que es cielos abiertos y vivir bajo el verdadero sacerdocio un sacerdocio constante 
y permanente de la expresión, de la expresión del resplandor de la gloria de Jesucristo y la expresión de la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, no era otra cosa. Jesús era lo mismo que el Padre. No es otra cosa la vida en Cristo, es lo mismo que Cristo, su carácter, su estilo de vida, su consagración, su tiempo, todo, todo, todo. No hay nada que no se haga conforme debe ser la vida en Cristo Jesús. Por eso es que viene el apóstol y les hace entender o tratar de entender porque no lo entendieron cuando dice a los de Corinto de modo que si alguno está en Cristo pero ellos no lo entendieron ellos lo vieron desde el punto de vista de una relación parcial no si yo el sábado estoy cuando iban al templo y guardaban la ley no si yo el sábado estoy en el templo yo estoy en el Señor y ellos lo miraban y aunque después se trasladó a domingo, después por causa de su resurrección, por causa de la vida nueva en Cristo Jesús, ya la iglesia empezó a reunirse el domingo como señal evidente del que Cristo había resucitado. El reunirnos el domingo es la evidencia de un testimonio del que Cristo resucitó porque resucitó el primer día de la semana. Ahora, no es solo el guardar el domingo, sino el vivir bajo esa vida resucitada, que eran los de Colosa, que no lo tenían, y lo mismo todos. Cuando les dice en Colosenses 3.1, si habéis pues resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba. ¿Qué había pasado con la iglesia? Entendían que eran reyes y sacerdotes, pero al nivel judío aunque el judío no lo hacía rey, el sacerdocio judío solamente. Por eso es que las iglesias hoy hablan del sacerdocio cristiano y del sacerdocio cristiano y del sacerdocio cristiano. Solo un énfasis judío, cuando éste tiene que ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al estilo del Padre y solo se puede vivir al estilo del Padre al vivir al estilo de Jesucristo porque el camino que nos lleva al Padre es Cristo. No hay otro camino, no hay otro ejemplo, no hay otra imagen, no hay otra semejanza, es Cristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es vivir bajo cielos abiertos? Es entrar al lugar santísimo con plena libertad, los nacidos de nuevo que están en el proceso de santificación, transformación porque eso es lo que nos va a llevar a ser santos porque sin santidad nadie verá al Señor la otra dice que somos una iglesia gloriosa pero también dice santa quiénes son lo entonces los que van a ser la iglesia gloriosa los que estén santos y solo pueden estar santos los que reconocen que su naturaleza vieja ha sido muerta y que ahora vivimos en Cristo, para Cristo, para su gloria y para la alabanza de Él 
Por eso es que dice en Efesios y en Apocalipsis también que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para su gloria, dice otro versículo. Para gloria mía los he creado. Ya no es para dar testimonio que la genética de la serpiente tiene el poder en nuestra vida. Por eso Cristo quitó, dice Hebreos, quitó el pecado, quitó el estorbo. Usted y yo ahora podemos entrar directo. Ya no estar todo el proceso judío del del atrio de afuera, primero pasar en el altar del holocausto, luego pasar al, al lugar santo y de ahí pasar al lugar santísimo, sino ahora tenemos como hijos de Dios, por causa de la redención de Jesucristo, entrar directo a su presencia, porque eso nos lleva a vivir y a reconocer que tenemos el derecho pero no solo el derecho, sino la habilidad y la capacidad de ser santos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia gloriosa, pero santa. ¿Quiénes son los santos? Los que entran al lugar santísimo. Pero cuando todavía vivo como un sacerdote parcial y cuando todavía vivo que voy y estoy haciendo holocaustos o estoy que entro en ese orden primero de limpiar pecados y de hacer esto y de hacer el otro. Estoy viviendo como un sacerdote judío. El vivir como sacerdote en Cristo Jesús es vivir en la rectitud, en en el orden correcto, en la santidad del Señor. Porque tengo la idea que puedo llegar al Señor, pero primero ¿Me tengo que limpiar? Eso me hace ser débil. Recuerde que la ley era débil y por eso favorogada. Eso me hace entonces, bueno, pues puedo pecar y limpiarme de mis pecados y estar en su presencia. El orden de Melquisedec es entrar en el orden correcto, en el proceso de santificación para vivir de acuerdo a lo que él es, a su propósito y para la gloria de su nombre que diferente es entonces el vivir el que usted no coma cordero no lo hace que esté en el orden correcto no debemos comerlo tampoco ni el que en nuestra congregación no se dance al estilo judío y se haga danzas en grupos por causa de que así se hacía en el antiguo testamento eso tampoco no lo hace un sacerdote según el orden de Melquí Es estilo de vida, es el carácter de Cristo, es la semejanza de Cristo, es el ser como Él es. Todo el tiempo, las 24 horas del día, el presentar y el expresar al Cristo que vive en cada uno de nosotros. Oremos, Padre te damos gracias. Porque nos estás mostrando cuán equivocado vivimos que solo porque no hacemos unas prácticas y por eso pensamos que estamos en el orden y que estamos bien. ¿Cuántas veces funcionamos, Señor, al estilo judío? Puros legalistas, solo cumpliendo 
requerimientos, pero sin transformaciones. ¿Cuántas veces nos convertimos en pastores exigentes a cumplir todo, pero sin buscar la transformación? Puros sacerdotes judíos, cuando debemos de ser transformados y disfrutar de la bendición y de la presencia del Señor, porque eso sí nos llevará a ser santos. El lugar santísimo es el lugar de los que están viviendo una vida en rectitud, una vida correcta, una vida que entienden que el hombre viejo ha sido muerto y ahora viven para Dios y para la gloria de nuestro Padre Celestial y para exaltar a Jesucristo en todas las cosas. Señor, gracias por esta bendición de lo que nos estás hablando y bendigo a cada hermano y que la luz del Espíritu Santo siga en nuestras vidas y que juntos disfrutemos tu gloria y tu presencia. Gracias Padre porque eres digno de ser glorificado y exaltado. Amén. Definitivamente estaremos hablando los otros lunes sobre el lugar santísimo como expresión de una vida de cielos abiertos y de un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso es muy importante el que leamos nuevamente Hebreos, pero leamos los Evangelios y vemos a un Jesús que no se limitó a las estructuras y a los legalismos de los judíos por eso era que había esa contradicción de los fariseos y judíos pero este no es este no es pero porque lo querían meter y encerrar en rudimentos en costumbres en tradiciones solo en puras reglas humanas pero no en el cambio y en la transformación Esto nos va a cambiar la vida totalmente como discípulos, como ministros de Dios, a, a ser ministros de Dios de acuerdo al sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el orden de Cristo ahora en nosotros. Cristo se rigió por ese orden, ahora nosotros tenemos que regirnos por Cristo, es nuestro modelo por excelencia. Esto va a cambiar totalmente y nos va a llevar a esa santificación, a esa santidad verdadera. No a una santidad legalista, sino a la santidad correcta, que no solo es el cumplimiento de reglas, sino es la expresión de una vida correcta de Cristo en cada uno de nosotros. Así que adelante, lea Hebreos, pero lea también los Evangelios. Y veamos, miremos cómo Cristo actuó y cómo Cristo se expresó como el verdadero sacerdote enviado del Padre. Así usted y yo nos debemos de expresar y estaremos disfrutando de la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Así que adelante, bendiciones y que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes.